0: Alors, est-ce que je peux vous demander ce que vous faites dans la vie Je vous en prie. Aujourd'hui, c'est à moi de vous le dire.
1: Au commencement, était l'action. Continuez
0: à inventer. Je ne sais pas ce qui vous attend, je ne
1: sais pas ce qui va se passer, mais on ne peut pas tout piloter. Vivez-le à fond. Je suis Sarah Crozetti et vous écoutez La Bascule.
0: que rien n'est possible sans, sans rencontre en vrai quelle qu'elle soit même la plus infime c'est pas forcément des rencontres avec des gens qui ont de l'influence etc ça n'a rien à voir c'est juste une phrase un mot un moment qui va marquer ta vie et qui va changer quelque chose qui va t'amener à la suite de ta vie
1: Aujourd'hui, je rencontre Clémentine Lévy, une femme aux multiples bascules. Mannequin, journaliste, DJ, créatrice du premier café fleuriste français et aujourd'hui designer floral en Mayenne dans une maison qu'elle rénove. Vous l'avez peut-être déjà vu dans Click sur Canal+, émission dans laquelle elle était chroniqueuse ou alors chez Péonise, son café fleuriste parisien du 10e arrondissement qu'elle a maintenant fermé pour d'autres aventures. Tout a l'air fluide dans le parcours de Clémentine et pourtant, ça a été semé de doutes, de galères, d'horaires à rallonge qu'elle raconte ici avec humour. Elle fait partie de ces gens qui donnent envie de se lancer car avec du travail et de la détermination, tout paraît possible. J'espère que cet épisode vous plaira et vous inspirera autant que Clémentine devant ses bouquets de fleurs. Belle écoute alors, je m'appelle Clémentine,
0: j'ai bientôt 35 ans et actuellement, <rire> je suis designer floral.
1: Oui, parce qu'on va le voir, tu as eu plein de vies avant ça, ce qui est euh, l'objet de ton invitation sur le podcast. Euh, tu as notamment été très brièvement mannequin, journaliste, enfin euh, bref, tu as fait plein de choses. Oui, hein. c'est ça, Be beaucoup d'activités différentes euh, en 15 ans. <rire> Et donc, si on revient toi sur le, les débuts de ton parcours, qu qu'est-ce euh, qu que tu fais comme études euh, Où est-ce que tu vis euh, quand tu es jeune
0: Alors, quand, quand j'étais plus jeune, euh, alors déjà, je suis née en Normandie à Caen. Euh, j'ai fait mes études jusqu'en deuxième année de fac euh, là-bas. Alors, au départ, je voulais être euh, journaliste dans la mode, dans la culture. Donc, j'avais fait une formation euh, en ce sens, euh, médiation culturelle, pour être plus précise. Et, et après, mon objectif depuis toute petite, en fait, depuis que j'ai cinq ans, je disais à ma famille que de toute façon, j'irais vivre à Paris et pas ailleurs. <rire> et c'est ce que j'ai fait. Mais j'ai attendu donc euh, mes... un peu avant mes 19 ans pour y aller. Je suis rentrée en troisième année de fac. À la Sorbonne Nouvelle en information communication. Une formation qui a duré deux ans et qui, pour être parfaitement honnête, ne m'a servi à rien du tout dans ma vie <rire> <rire> professionnelle, mais vraiment du tout, du tout. Euh, mais voilà, mes études, en tout cas, c'est ça. Je recommande pas, mmh, pas trop. Et surtout qu'en plus, j'ai appris là il y a à peine quelques jours que cette cette fac avait fermé. Donc euh, je comprends okay. aussi pourquoi.
1: <rire> et du coup, le mannequinat, ça arrive un peu par hasard. Complètement par hasard. Euh, donc au
0: tout départ, je pour euh, déjà payer mon loyer et puis commencer à mettre un pied à l'étrier dans la vie professionnelle. Je faisais pas mal de stages dans la mode. Mon premier stage, ça a été euh, à l'Express Style. Donc à la rubrique mode et euh, j'ai commencé en fait à euh, tout d'abord à me rendre à des défilés juste euh, comme ça en simple spectatrice grâce à ma à, à ma boss hein, de, de l'époque qui me donnait des invitations très gentiment euh, et c'était le grand boom à l'époque euh, des photos de street style. Tu sais, des blogs de street style où on prenait en photo toutes les filles, ouais. tous les garçons qui rentraient, sortaient des défilés pour détailler un petit peu leur look. Et moi, j'ai commencé à être prise en photo à ces endroits-là. Et j'ai rencontré une photographe qui est ensuite devenue une amie qui m'a dit « Mais pourquoi tu démarches pas des agences ?» Et sur le coup, j'avais pas trop pensé forcément à ça parce que je me pensais trop petite, pas forcément à la page, pas forcément le genre de nana que les agences pouvaient chercher. Et je me suis lancée, j'ai démarché pas mal d'agences sur euh, ouais, une bonne quinzaine. Il y en a une qui m'a répondu euh, « ok <rire> » on verra, on va voir. Euh, et par la suite, euh, j'ai surtout vraiment principalement fait des, fait des campagnes, euh, des, des showrooms, des choses comme ça, principalement avec mes, mes contacts, en fait. Je, les agences ne m'ont pas forcément aidé pour ça. Euh, c'est vraiment les rencontres qui m'ont amené à faire euh, des shootings, des tournages, des choses comme ça. Et c'est comme ça que bah, ouais, j'ai quand même réussi à vivre euh, de ce métier pendant presque dix ans.
1: Ah oui, mais je pensais que c'était beaucoup plus que ça. Je pensais que tu avais fait beaucoup plus de journalisme. Ah tu as quand une ouais, année,
0: ouais, ouais, ouais. Non, non la, la partie journalisme a été beaucoup plus, beaucoup plus courte. Euh, ça, a été, euh, ça a été, presque sur la fin en fait de, de ma phase, de ma phase où vraiment je me posais pas mal de questions justement sur bah, l'avenir un peu de ce métier euh, dans, dans la mode, parce que clairement je savais que je ne pas ça toute ma vie, et puis j'avais envie de faire des choses euh, bah, dont j'étais un peu fière. Enfin, voilà, j'avais envie un peu de grosses remises en question sur est-ce que mes études euh, Bon, peut-être quand même un tout petit peu me servir ou pas Est-ce que je peux renouer un peu avec mon amour premier euh, Et encore une fois, suite à des rencontres, du coup, euh, je me suis retrouvée euh, à être chroniqueuse sur Canal dans la première version de Clique, l'émission de mon loup euh qui a duré un an sous cette version, donc en plateau, etc., avec des chroniqueurs. Et ça a été... Une expérience, on va dire, parmi tant d'autres. Euh, J'ai très vite compris que c'était pas ça qui allait euh, être ma cam, comme on dit. <rire> <rire> euh, aussi parce que moi je me suis plus sentie comme euh, la jolie nénette qu'on met sur un plateau et, et, et voilà, et c'était vraiment mais, tout l'opposé de ce que j'avais envie de véhiculer comme image. Donc, quand l'émission a pas été euh, pas été reconduite euh, dans cette euh, dans ce dans cet esprit-là, dans cette configuration-là, ça m'allait très bien parce que euh, voilà, je suis allée au bout, j'ai fait mon année, j'ai appris plein de choses, mais j'ai surtout su ce que je ne voulais pas, et ce que je ne, je ne voulais plus. C'était qu'on me considère juste pour une image. Donc, ce que j'ai fait pendant des années en fait en tant que mannequin, mais mais là vraiment cette cette diffusion comme ça à grande échelle euh, et de ne pas laisser m'exprimer comme je voulais, pas, c'était pas du tout, du tout euh, mon objectif dans la vie.
1: <rire> et du coup, à ce moment-là, quand tu arrêtes euh, cette expérience, euh, tu as encore un peu de mannequinat, etc., mais est-ce que ça te ramène un peu à la case départ de qu'est-ce que tu fais après ou alors tu as d'autres idées, d'autres envies euh... Ça me remet complètement à la caisse départ mais vraiment Enfin, tu peux pas trouver
0: meilleure expression parce que je me suis retrouvée dans une phase où je me suis dit qu'est-ce que je vais faire euh, de ma vie quoi, tout simplement parce que euh, voilà, le mannequinat du coup comme je l'avais arrêté pendant un temps parce que je me suis dit bon à juste titre je pense comme beaucoup de jeunes femmes qui démarrent à la télé bon bah ça veut dire que je peux plus accepter les jobs que je faisais avant parce que soit ça va pas être assez bien soit ça peut m'apporter une, une mauvaise image ou autre donc j'ai vraiment coupé court en fait avec mes agences et avec mes, mes mes relations diverses qui du coup se disaient bon ben voilà on va plus la faire travailler et je me suis retrouvée vraiment dans euh, un désert professionnel où euh, bah ouais vraiment la question c'était qu'est-ce que je vais faire comment je vais gagner ma vie et surtout comment je vais trouver quelque chose qui vraiment me plaît vraiment parce que c'était l'essentiel pour moi j'ai toujours fait des activités qui me stimulaient qui me plaisaient donc l'idée c'était pas pas du tout de prendre un job euh, pour, euh, lambda, entre guillemets, j'aime pas du, non plus cette, cette expression-là, mais, mais tu me comprends, je voulais pas, je voulais pas prendre quelque chose par défaut. Voilà. C'était ça que je voulais pas. Et, et puis surtout, on s'en est suivi vraiment une période aussi où psychologiquement parlant, c'était compliqué, parce que, bah, tout s'est arrêté un peu du jour au lendemain, j'avais mis quand même un petit peu d'espoir dans ce métier-là aussi, dans cette nouvelle casquette, donc, euh, j'y croyais quand même pas mal. Et, euh, et après, j'ai, voilà, il y a un nouveau projet qui m'a un peu, qui m'a complètement relevé, en fait, c'est, ça part d'un moment triste dans ma vie, j'ai perdu ma grand-mère paternelle, mais euh, alors j'ai perdu ma grand-mère paternelle de la maladie d'alzheimer et euh, ça, ça a eu un peu un déclic pour moi et c'était une période aussi où il y avait un grand boom des carnets de coloriage et même moi j'étais très cliente en fait de ça parce que ça m'apaisait beaucoup et ça me permettait de m'évader un petit peu et j'ai eu envie d'en monter un. Euh, au profit de France Alzheimer, l'association, euh, voilà pour faire comme un, voilà complètement un véritable clin d'œil à ma, ma grand-mère quoi vraiment quelque chose pour euh, m'aider aussi à faire mon deuil hein. clairement ça a vraiment été ça euh, et j'ai fait participer des artistes de tout genre qui ont une patte quand même des vrais dessinateurs mais aussi des gens qui sont des personnalités publiques avec un attrait pour le dessin et tous m'ont fait euh, m'ont réalisé un dessin donc euh, crayon juste noir sur blanc à colorier et j'ai été édité par euh, Le Cherche Midi euh, qui a été la première et seule enfin première maison d'édition et la seule que j'avais démarché en fait à qui acceptait tout de suite donc ça ça a été un nouveau projet génial parce que j'ai monté un projet de a à z un projet en plus en édition j'avais jamais fait ça et clairement ça m'a relevé mais complètement enfin vraiment ça m'a euh, ouais ouais ça ça m'a vraiment sauvé quoi vraiment d'un point de vue de... Ouais,
1: mais déjà tu avais un peu cette fibre de créer des trucs, tu vois, de mener à bien des projets
0: bah En vrai, c'était la première fois. <rire> Je ne l'avais jamais fait, en fait. Je ne l'avais vraiment jamais fait, mais c'était bah, f... clairement, bah, en ce moment, tu ne fais pas grand-chose, ma cocotte. <rire> Et tu as une idée, donc euh, bah, vas-y, parce que d'habitude, c'est toujours un petit peu les autres qui t'amènent des... un peu sur un plateau euh, des jobs ou des opportunités ou des trucs. Donc bah là, maintenant que tu une idée, euh, bah vas-y, quoi. Et clairement, on, bah, voilà c'est mon, mon compagnon aussi qui, qui m'a dit ça, qui m'a dit, mais bah, vas-y, Clem, tu as une idée, donc euh, va au bout de ton truc. Et puis, si ça marche pas, ça marche pas, au moins, tu auras essayé. Et je pense que l'envie entrepreneuriale est vraiment arrivée à, à ce moment-là, en fait, de se dire que je pouvais monter quelque chose de A à Z, pas seul parce que je faisais pas participer des gens, mais, euh, mais vraiment de monter un projet, en tout cas, avec... Euh, voilà, toutes les toutes les contraintes tout, 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 tout ce qu'il y a tout ce qu'il y a à faire pour pour mettre pour mettre sur pied
1: quelque chose quoi les prémices de euh, d'autres trucs qui vont arriver <rire> donc tu fais ce projet et après, donc, c'est quoi, ça a duré une petite année Oui, ça a été ça a été une année,
0: ça a été en fait euh, Clic s'est arrêté à l'été 2013 et moi j'ai moi ouais, j'ai j'ai bossé pendant un an pendant un an dessus et si je dis pas de bêtises, je crois que mais même pas en fait ça a duré un peu moins de temps que ça hein, parce que je crois que vraiment on l'a monté assez rapidement et je crois que Clic s'est arrêté en juin et euh, je crois bien je crois bien que le carnet est sorti euh, à la rentrée. Euh, à rentrer 2013, je ne veux pas dire de bêtises, mais 2013 ou 2014, je me souviens plus, c'était il y a 10 ans. Je me souviens plus exactement. Je me souviens plus exactement. Mais, euh, mais en tout cas, c'est, un projet qui m'a pris 100% de mon temps. Ça, ça, oui. C'est sûr.
1: Et alors, après ça, euh, du coup, tu, co comment tu fais pour, euh, pour penser à la suite Enfin, pour savoir comment tu vas gagner ta vie, etc. Comment tu t'aides justement dans cette phase un peu de, de recherche, ouais. d'exploration
0: bah Là, en fait, à ce moment-là, j'ai repris une activité que j'avais déjà commencé un petit peu euh, avant, avant Clic. C'était euh, d'être DJ en soirée, de mixer en fait à des soirées presse dans ouais, la mode. J'ai <rire> Euh, dans la mode, etc. En fait, mon, mon compagnon, encore une fois, toujours le même, qui est toujours là. <rire> et est un musicien. Il, il avait appris à mixer euh, tout seul. Et il mixait dans un club à Paris avec sa meilleure amie. Et... Euh, et puis bah, moi, j'avais envie un peu d'essayer aussi parce que j'aime vraiment beaucoup la musique et surtout, j'aime beaucoup passer de la musique et euh, et voir que les gens disent « Mais non, tu la connais celle-là, c'est génial enfin, !» On a tous eu ce petit moment comme ça en soirée où voilà, on a mis une chanson et tout le monde était complètement dingue. Enfin, je pense que personne ouais. personne ne, ne, ne enfin, je défie quiconque de ne pas apprécier ce moment quoi il m'a appris un petit peu d'abord sur des petites mixettes hein, vraiment pas être très pro des petites mixettes à, à enchaîner correctement des, des sons et grâce à tous les contacts que j'avais pu avoir dans la mode auparavant euh, dans la presse et compagnie j'ai commencé à mixer sur des soirées presse événementielle pour des marques euh, etc
1: mais attends mais comment tu te formes parce que tu dis ça de manière assez oui. euh, <rire> quand même
0: DJ tu vois il y a quand même des bases oui bah complètement bah je te dis là encore une fois, c'est vraiment mon compagnon qui m'a appris, appris à, à gérer les, les logiciels. en fait, hein, Parce qu'à la base, c'était vraiment sur une platine, une platine que n'importe qui peut s'acheter euh, dans un magasin de musique. Hein, euh, et ensuite, tu as un, un logiciel, donc tu étudies les logiciels sur, sur ton ordinateur euh, pour savoir voilà, comment faire, pour faire des, euh, des transitions correctes, pour que quand tu passes d'un son à un autre, ça se passe bien et qu'il il ait vraiment... Euh, tout est une question de rythme, en fait, pour que vraiment, voilà, les, euh, le, le son que tu choisis, euh, qui vient après, euh, soit euh, dans le même, on dit le BPM. Donc, le BPM, c'est le rythme, c'est le battement par minute, donc c'est le rythme vraiment, que ce soit dans le même rythme, dans la même veine, euh, et que ça s'enchaîne correctement. Et que et que voilà, quand tu as une soirée, c'est rare que les gens font stop et après play. C'est euh, dans une soirée euh, professionnelle, j'entends un événementiel. C'est vraiment des comme une vraie playlist qui s'enchaîne. Et moi, du coup, j'ai appris à faire ça à force de bah, d'essayer tu fais des essais, t'appuies sur tous les boutons, tu testes, tu testes, tu testes, et puis tu finis par réussir à faire quelque chose qui est cohérent et qui est joli et qui s'écoute, euh, sans que ton oreille dise ou oh, c'est bizarre, aller passer de ça à ça, c'est très, très très moche. <rire> voilà. Et, et clairement au début, bah voilà, hein, je pense que mes premiers mix c'était pas étaient pas dingos. Et à force de pratique, euh, ça a fini par bien fonctionner. J'ai fini par être reprise dans pas mal de pas mal d'événements assez régulièrement fini, c'était un de mes derniers peut-être un de mes derniers mon dernier vraiment très, très gros mix, euh, j'ai fini par atterrir au Grand Palais pour mixer à la soirée de lancement de l'exposition la... Jean-Paul Gaultier euh, au Grand Palais. Okay. Et euh, c'était complètement dingue Enfin de, de, de mixer comme ça. Je, je dis toujours, j'ai mixé pieds nus derrière mes, derrière mes platines au Grand Palais euh, avec Jean-Paul Gaultier euh, qui, qui Enfin C'était juste incroyable pour moi de, de vivre une expérience pareille. Et, et que ce soit Jean-Paul Gaultier ou qui que ce soit d'autre, euh, juste de de voir les gens aimer la musique que tu passes et vraiment s'éclater. C'était un bonheur infini pour moi. Enfin, j'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé euh, cette, euh, cette activité-là. C'est quelque chose que je ne fais plus du tout et qui me manque pour le coup. Mais j'ai vraiment adoré, euh, adoré faire ça. C'était
1: trop bien. C'est bon. génial. Mais alors du coup, ça veut dire que tes idées, elles te viennent un peu... Enfin euh, là, en l'occurrence, c'était plus parce que tu avais quelqu'un dans ton entourage qui faisait ça. Euh, que ça t'est venu, ouais, comme tu le dis, c'est beaucoup des rencontres qui t'ont orienté euh... complètement. Ma,
0: ma vie, ce n'est que ça en fait. Vraiment, toutes mes activités professionnelles, ce n'est euh... après, je pense que c'est souvent le cas. On est amené à faire une rencontre qui va changer changer ta vie, qui va changer ta, ta vision d'une chose en particulier, et ça va lier ensuite, euh, euh, ça, ça va faire des connexions avec la suite de ton, de ton parcours. Je pense que rien n'est possible sans, sans rencontre en vrai, quelle qu'elle soit, même la plus infime, même euh, je sais pas, tu peux rencontrer une mamie qui va te dire une phrase qui va te révéler quelque chose comme tu peux rencontrer un copain qui bosse dans telle boîte et qui va te dire attends je vais te présenter machin pour moi les rencontres c'est pas forcément des rencontres avec des gens euh, qui euh, sont tout de suite dans le milieu, qui ont de l'influence etc, ça n'a rien à voir c'est juste une phrase un mot, un moment qui va marquer ta vie et qui va changer quelque chose, qui va switcher, switcher quelque chose dans ton cerveau
1: et qui va t'amener à la, suite, à la suite de ta vie, quoi. Et dans tous tes moments un peu de bascule, euh, t'as pas de doute ou, je sais pas, ou de peur ou tu, tu te projettes pas, en fait Tu dis juste à ce moment-là, j'ai envie d'apprendre ce truc-là et, et tu te mets à fond ou alors tu as quand même euh, des angoisses Oh bah si, à chaque fois. Si, si, il vraiment à chaque fois, <rire> mais constamment. Enfin, déjà, je suis quelqu'un d'assez
0: d'assez peureux, d'assez stressé déjà de base, donc euh, donc oui clairement quand je me lançais dans, dans chaque nouvelle activité que j'ai pu j'ai pu faire, euh, on en parle beaucoup mais je vais le redire quand même le fameux syndrome de l'imposteur, euh, surtout quand t'as pas fait d'études pour, quand tu sors un peu nulle part, encore en plus quand t'es une femme qui vient du mannequinat aussi etc et encore une fois la jolie fille qu'on met dans un coin, elle a eu ça parce qu'elle est jolie et blablabla bla bla, et blablabla, bla bla. Euh, ça je me suis battue et je me bats encore euh, pour ça. Enfin, contre ça, pardon. Contre ça, pour essayer vraiment de justifier ma place, de justifier ce que je fais, ce que j'ai toujours fait, toutes les activités que j'ai pu faire, etc. Je me suis toujours battue pour justifier ma place. Et donc, la peur venait inévitablement avec, parce que la peur de décevoir, la peur de me planter, la peur que les gens bah, se disent « Oh là là, mais pourquoi on l'a bouquée Elle est nulle. Euh, » Voilà, parce que la musique n'est pas bien, les photos sont pas bien. Euh, le coloriage bon, voilà, nous a euh, mis un truc en tête et au final, euh, finalement, c'est pas si joli. Enfin voilà, moi, il n'y a pas eu une seule activité, il n'y a pas eu un seul projet où j'ai pas eu peur. J'ai toujours, toujours eu peur. J'ai toujours angoissé. J'ai, j'avais confiance en ce que je faisais. J'y croyais. Mais je me remettais en question tout le temps. Je me posais des questions à 24. Enfin, pour moi, ça va avec, en fait, parce que ça stimule d'un côté. La peur, elle doit pas non plus être quelque chose qui te bride. Après, c'est facile à dire, hein, mais il faut essayer d'en faire plutôt un moteur, plutôt que, plutôt que quelque chose qui va te retenir en arrière. C'est, ok, je, <rire> je, pense toujours à cette réplique des bronzés sur, le... sur le fond du ski, c'est, euh... qui, je sais plus quelle actrice, laquelle des actrices dit ça, euh... qui dit, euh, j'y vais, mais j'ai peur. C'est c'est exact, exactement ça.
1: voilà je le fais mais ah, si tu pouvais m'empêcher voilà, <rire> Si tu pouvais m'empêcher de le faire, ce serait cool. <rire> ok non non, mais c'est bien de effectivement parce quand on voit ton parcours qui finalement est assez fluide en fait quand tu re, le retraces à posteriori, c’est toujours intéressant d'avoir aussi les, les in, tu vois l'inside de euh, bah, non pour chaque bascule, tu te poses 1000 questions et toi ta façon d'y faire face, c'est effectivement quand même de te mettre à fond dans le projet. Euh, de t'entraîner, de tester, de bosser. Complètement, c'est ça, et c'est vrai que bah oui, sur le papier, c'est facile de dire bah voilà, j'ai fait ça, après j'ai fait
0: ça, j'ai fait ci, après j'ai fait ça parce que là aujourd'hui de le raconter comme ça ça paraît évident mais à l'époque c'était pas si c'était pas si facile que ça c'était de comme je disais des remises en question constantes c'était euh, des, des marches arrière aussi c'était euh, pas assumé euh, c'était plein 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 de choses plein d'émotions différentes qui ont pu me traverser plein d'obstacles aussi tout s'est pas fait comme ça euh, aussi facilement enfin j'ai j'ai eu des galères comme tout le monde quand on quand on se lance dans une nouvelle activité j'ai eu des gens qui m'ont rabaissé j'ai eu j'ai tout vu. J'ai eu vraiment tous les obstacles qu'on peut avoir euh, quand on se lance dans ce, dans ce genre de projet. Et encore, on n'a pas encore parlé de euh, pianiste, d'ouvrir une boutique, euh, <rire> de déménager à la campagne, tout ce genre de choses. On n'a pas encore parlé de cette phase-là.
1: Mais ça aussi, c'était encore, encore mille bascules, euh, encore, encore autre chose. Et donc, ta période DJ, elle dure combien de temps à peu près
0: Ma période DJ, je crois que j'ai dû mixer pendant. Euh trois ou quatre ans 3 ou quatre ans où je faisais DJ et je continuais encore un petit peu à faire un petit peu de mankina euh, par ci par là et j'ai même continué à mixer aussi quand quand par la suite j'ai ouvert euh, j'ai ouvert Pionese. je continuais encore un petit peu de temps en temps quand j'avais des projets vraiment avec des marques euh, soit avec qui j'avais une histoire soit euh, qui me plaisait vraiment beaucoup hein, euh, euh, j'acceptais des contrats encore de DJ euh, même quand j'avais la boutique. Ouais.
1: Oui, parce que du coup, Péonise, on va en venir, mais euh, tu as monté un café fleuriste, donc rien à voir encore comme projet, ouverture de boutique, euh, restauration, enfin... Rien à voir. Comment te vient cette nouvelle idée Alors, déjà, je tiens à dire que je ne viens pas du tout d'une famille de restaurateurs et, ni d'entrepreneurs
0: du tout. Euh, euh, parce que ça, Je pense que c'est une chose importante aussi, parce que souvent, on peut se dire « Ah, oh, mais c'est parce qu'elle a eu des exemples avant, etc. » Et voilà, ce n'est pas quelque chose non plus que j'ai de, 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 dîné. Comment j'ai ouvert Pionise, en fait encore une fois, Ludo, mon amoureux, euh, lui aussi qui est un touche à tout aussi, qui est aussi un couteau suisse, euh, voilà, mais ça, ça, ça ne s'invente pas, a retrouvé un voisin d'enfance <rire> qui euh, est lui-même entrepreneur et qui euh, avait très envie de s'associer pour euh, ouvrir euh, un lieu de vie à Paris et mon compagnon depuis toujours avait envie d'ouvrir un bar à cocktail donc il a ouvert ce bar à cocktail avec euh, avec ce monsieur et et ce, ce, ce même ce même monsieur avait un local euh, dans le 10e arrondissement rue du faubourg Saint-Denis qui était un, un local de téléphonie et il en était propriétaire et en fait il voulait il ne voulait pas le vendre mais il voulait trouver un nouveau projet pour lui donner un second souffle en fait euh, lancer quelque chose et à ce moment-là moi j'avais fini clic j'avais fini mon carnet de coloriage je mixais encore un petit peu, mais je gagnais pas non plus ma vie assez pour continuer à vivre correctement, euh, et puis j'avais pas non plus d'objectifs professionnels vraiment qui m'épanouissaient. Donc, euh, Ludo m'a dit, bah écoute, euh, voilà, j'ai discuté avec lui, euh, et si tu as une idée, et si tu te sens capable, euh, est-ce que tu as envie de monter quelque chose euh, dans ce local et c'est vrai que ce truc d'avoir un peu euh, mon petit salon de thé, etc., un... ça faisait partie des choses que j'avais en tête quand j'étais plus petite, mais que j'avais complètement mis de côté pendant des années. Et j'étais à l'époque, c'était le plein boom des, des coffee shops à Paris, et j'avais très envie d'avoir mon propre endroit à moi. Mais comme justement, il y avait déjà trop d'endroits qui ouvraient, j'avais très envie de proposer un truc en plus. Et j'ai commencé à regarder ce qui se passait à l'étranger, mais qu'il n'y avait pas encore en France, et encore moins à Paris. Et j'ai trouvé ce concept de café et fleuriste. Et je me dis, mais c'est hyper chouette ça, d'avoir une partie petite restauration, café, gâteau, etc. Et puis aussi des bouquets de fleurs. Je voulais pas vraiment un vrai fleuriste, où tu peux faire ton bouquet, où tu demandes, je veux telle fleur, telle fleur, etc. Je voulais vraiment plus, je voyais ça petit au départ, je voyais ça plus un dépôt de bouquets. Euh, de brasser de fleurs fraîches, j'en parlais encore il n'y a pas longtemps avec une amie. À l'époque, je le vendais comme ça, c'était plus une brassée de fleurs un peu un peu jardin, un peu champêtre. Et on repartait et après avoir bu son café, etc. On partait avec euh, une brassée de fleurs. Donc euh, ouais, j'ai commencé à, à bosser là-dessus, à bosser surtout sur euh, le euh, l'intérieur, la déco avec euh, mon architecte, à bosser avec mon graphiste sur euh, le logo, sur la graphique, sur tout ça. Bosser sur le menu, me faire des boards d'inspiration gigantesque sur Pinterest. Euh, voilà, on connaît tous. Ça.
1: Mais attends, mais comment tu fais parce que là tu as un peu d'argent de côté à mettre dans le projet ou alors tu as des financeurs Comment comment ça marche bah, En fait,
0: le, ce monsieur avec qui on s'est associé, c'était un peu comme un business angel en fait. Il nous disait voilà, okay. je mets tant sur la table. Tu avec ça on peut faire les travaux, on peut faire tu peux faire ta charte graphique, on peut faire tout ça et voilà et après on était à 50-50 sur le projet. Donc en gros, c'était vraiment un, un apporteur de projet quoi. Enfin, moi j'étais moi j'étais apporteur de projet et lui c'était mon business angel. Bah, donc bah, euh, tombé du ciel, hein, vraiment, clairement. Euh, encore une fois, une connaissance de connaissance. Ils se sont revus, ils ont discuté. et Puis, euh, bah voilà, c'est vraiment je c'est c'est une chance infinie. Hein. Je j'ai pas j'ai pas fait de recherche. Je ne suis pas allée vers lui. C'est c'est plus euh, la vie qui me l'a mis sur mon chemin, quoi.
1: Ah, c est, c est oui, surtout en ayant bizarre. zéro euh, expérience. Euh, j'avais zéro expérience et j'avais, euh, ouais.
0: comme tu dis, zéro euro à mettre dans cette, euh, dans cette aventure. Vraiment, euh, à part euh, mes jours et mes nuits et ma sueur, je n'avais rien d'autre à mettre dedans, mais ça lui suffisait, il me faisait confiance et, et on y est allé. Et donc, je me suis formée parce que bah, je voulais faire ça bien, surtout en termes de, notamment en termes de café, parce que pour moi, c'était la partie la plus importante du lieu. Donc, j'ai fait une formation en torréfaction avec... Euh, les cafés coutumes euh, qui sont des, euh, qui sont, euh, que j'aime beaucoup. Ouais. Euh, qui sont à Paris, je sais pas s'ils si ont des, des ateliers septième, de torréfaction. Alors, ils ont leur premier, leur premier café était dans le septième et ils avaient un atelier de torréfaction aussi dans le dixième, littéralement de rue en plus derrière euh, ma boutique, donc ce qui était assez pratique ah. pour ma formation. Donc, je me suis formée, que j'ai fait plusieurs semaines euh, de formation là-bas. J'ai appris énormément et clairement, enfin, là, vraiment, enfin, une formation on parle de la fac, etc. Mais là, c'était vraiment une formation concrète qui m'a servi euh, tout le temps où j'ai pu, euh, pu travailler dans mon café. Et je voulais aussi euh, avoir un minimum d'acquis quand même en fleurs, même si je voulais garder ce côté spontané et hors scolaire, dont je me suis toujours démarquée depuis, euh, depuis que j'avais commencé en fait, ma vie professionnelle à Paris. Hein. Donc, j'ai fait quatre jours de formation chez une designer florale à Paris qui s'appelle Catherine Muller, qui fait des formations plus... Euh, pour toucher à la fleur, c'est pas une formation diplômante c'est rien de tout ça. C'est vraiment, euh, voilà, pendant quatre jours, t'es entouré de fleurs, tu as des thèmes et tu reproduis euh, les arrangements euh, qu'elle te montre. Et moi, c'était vraiment pour m'assurer que bah j'avais que j'aimais bien ça déjà. C'était un peu important quand même quand on ouvrait un café fleuriste et euh, et puis savoir si j'avais un petit quelque chose aussi pour pour faire des bouquets parce que sinon ça voulait dire embaucher un fleuriste et c'était pas la même donne après euh, financièrement parlant donc voilà j'avais besoin un peu de de savoir si je pouvais porter les deux casquettes et en fait très très vite dès que j'ai commencé à composer euh, je me suis sentie tellement bien tellement bien tellement à ma place tellement en phase enfin ça a été c'était évident pour la première fois de ma vie j'avais une évidence et vraiment c'était ok t'es au bon endroit quoi et je sais pas comment comment expliquer ça hein. vraiment c'était un ressenti complètement euh, et de là, j'ai continué à pratiquer toute seule euh, suite à ces quelques jours de formation. Euh, J'achetais des fleurs chez mon fleuriste. Quand j'ai eu mon ma carte d'acheteur ringiste je suis allée chercher mes mes fleurs ringiste et j'ai composé, j'ai composé, j'ai composé tout ça en gérant euh, les travaux euh, de la boutique, euh, finir ma formation aussi euh, en café, euh, trouver tout le matériel parce que bah oui, il faut du très bon matériel quand on ouvre euh, un coffee shop. Trouver mon, mon cuisinier pâtissier, euh, voilà plein 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 de choses, j'irai là.
1: Ça tu t'es fait un peu entourer là-dessus euh, surtout vraiment les aspects logistiques, tu vois qu'est-ce que tu fais avant quoi, les étapes où tu as vraiment fait seul euh... Alors, j'ai
0: fait une j'ai quand même fait une formation euh, à au, à la Bourse du commerce de Paris qui s'appelle 5 jours pour entreprendre. C'est ah, la seule oui. formation que j'ai eue vraiment d'un point de vue purement administratif et vraiment dans le dur. C'est-à-dire que tout ce qui fait peur à chacun de chacune d'entre nous, <rire> toute cette partie-là. Euh, mais ça m'a beaucoup servi. Ça a été clairement, euh, c'était très, 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 très théorique très, 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 très scolaire, mais je me suis repartie avec un, une paperasse gigantesque des dossiers, des dossiers de feuilles à remplir, mais j'ai aussi appris énormément, et surtout, j'ai appris toutes les étapes pour pouvoir ouvrir dans, dans les clous euh, ma boutique, parce que c'était ça, c'était, ok, euh, dans Google, comment faire pour ouvrir un salon de thé Quelles sont les normes euh, d'hygiène que Quels sont les diplômes que je dois passer J'ai dû passer un diplôme aussi en HACCP, donc euh, en hygiène, euh, pour pouvoir vendre de la nourriture. Euh, voilà, toutes ces petites choses-là, euh, comment ouvrir un fonds de commerce, euh, comment euh, euh, obtenir des autorisations à la mairie, etc. Voilà, toutes ces toutes ces étapes-là, ce euh, c'est clairement pas les meilleurs souvenirs. Mais maintenant, pour te dire, je moi, je me rappelle même plus vraiment tout ce que j'ai pu faire parce que je me disais à l'époque, tu ne repenseras même plus, tu laisseras ça derrière toi, parce que c'est la partie la moins sexy, hein, ça c'est évident, euh, mais tout. Voilà, très très vite, j'ai ouvert relativement vite parce que l'idée m'est venue c'était en octobre 2015 enfin c'est vite, bon, quand, ouais, quand même l'idée vraiment est venue en octobre 2015 et j'ai ouvert en octobre 2016 donc euh, c'est un an tout pile ouais. un
1: an quand même un mais an, entre ouais, ouais.
0: Voilà, le, le, le premier jour vraiment même de l'idée donc c'est pour te dire qu'à euh, ce moment là pendant 2-3 mois il s'est pas passé grand chose à part des moodboards de Pinterest quoi. voilà euh, après, tout s'est accéléré quand on a eu l'accord pour les travaux. C'est ça, en fait, qui prend le plus de temps, et surtout à Paris. C'est d'avoir l'accord de la mairie, c'est de pouvoir changer le pas de porte, le pas porte, changer la devanture, toutes ces choses-là, en fait. C'est l'administratif qui, qui prend le plus de temps dans ce genre de, dans ce genre de, de, de projet.
1: Ouais, donc un an. Et ce que tu fais bien dire aussi, c'est que tu as pris le temps de te former. Donc, ce qu'on peut conseiller aux gens qui ont envie de, de se lancer dans ce genre de projet, c'est que tes formations, tu peux les faire quand tu es encore dans oui. ton job, par exemple. Tes tableaux Pinterest aussi. Mmh, complètement. <rire> moi, c'est ce que j'ai fait. Tu et, peux gagner ouais, ouais.
0: J'ai fait mes deux formations. Euh, la boutique était en travaux. Donc, euh, donc ouais, ouais c'était vraiment... C'est pour ça que moi, je dis que ça s'est fait assez vite parce que j'ai pas fait de CAP fleuriste, j'ai pas fait j'ai pas bossé 4 ans dans un coffee shop avant d'ouvrir le mien, voilà, c'est j'ai j'ai appris les deux métiers et j'ai ouvert la boutique en, en 12 mois. Donc ça peut paraître vraiment très 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 rapide pour les gens qui sont dans ce métier et qui savent à quel point c'est long et fastidieux de de devenir de bah, ces deux, ces deux, ces deux cours de métier là, ça, ça peut paraître rapide.
1: Et alors ces premiers jours d'ouverture, ça se passe comment
0: Alors je me rappellerai toujours, genre, encore une fois j'en reparlais il n'y a pas très longtemps, euh, je me rappellerai toujours du jus du tout 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 premier jour, enfin ce qui devait être officiellement le premier jour, euh, j'avais eu le blog parisien My Little Paris, qui est un peu euh, voilà la, 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 la bible pour toutes les parisiennes, des nouveaux spots qui vont ouvrir, etc. Ils avaient eu vent de, du premier café floriste parisien, donc Pionise, et euh, ils étaient venus faire une prévisite euh au café, ils avaient pris quelques photos et puis ils avaient annoncé sur leur blog euh, « euh, Demain, ouverture du premier Café fleuriste à Paris, à telle heure, euh, <rire> venez nombreuses, etc. » Et oui, sauf que c'était le jour où euh, Orange venait installer la fibre et ils sont aperçus en fait que le câble était inaccessible ou je ne sais quoi et donc je me suis retrouvée re-en travaux toute la matinée de ma matinée d'ouverture, donc avec le rideau à demi baissé et, toutes les 30 secondes, des têtes en dessous qui passaient et qui me disaient, euh, bah alors, euh, c'est bien vous, vous êtes ouvert ou pas, je suis désolée, repassez cet après-midi, il y a orange, ah. il y a la fibre, etc. Tout le monde vraiment adorable qui me disait, oh, vous inquiétez pas, c'est normal, il y a toujours des quacks quand on ouvre et tout. Mais moi, j'étais au bout de ma vie, je me disais, mais mon Dieu, comment tu peux autant rater ton, ton ouverture, quoi. Donc voilà, au final, c'était une fausse ouverture. Donc ça aussi, c'est un conseil, faites des pré-ouvertures quand vous ouvrez des boutiques. <rire> Faites des pré-ouvertures où vous n'annoncez pas euh, que vous ouvrez. Comme ça, vous pouvez vous faire un petit peu la main. Et s'il y a des couacs de travaux ou de quoi que ce soit, d'électricité, j'en sais rien, normalement, vous savez que vous n'êtes pas, vous n'avez pas, voilà, tout, tout le monde qui débarque euh, en voulant absolument prendre le premier café alors que votre machine, ne fonctionne même pas, quoi.
1: <rire> Voilà, ça ne faut pas. Et passer donc les premiers aléas euh, des, des premiers jours. Euh... Ensuite, les, les premiers mois, ça se passe comment ça, ça décolle assez rapidement T'es es satisfaite ouais,
0: ça, ça va même très très vite. Euh, en fait, au départ, je voulais vraiment être au four et au moulin. Donc, j'avais mon cuisinier pâtissier qui était là. Enfin, euh, même pour te dire non, au départ...
1: Oui, parce qu'on ne l'a pas ouais. dit, mais qu'est-ce que tu fais du coup exactement toi et de qui tu t'es entourée Oui, alors en fait, ouais, en fait moi,
0: au, au départ, je voulais être au four et au moulin. Je voulais pouvoir servir les cafés et faire des bouquets de fleurs. Donc vraiment, j'avais envie de préparer mes bouquets le matin avant l'ouverture et après de gérer toute la partie restauration le reste de la journée, mais évidemment d'avoir euh, d'avoir quelqu'un avec moi. Donc au départ, j'avais une cuisinière pâtissière mais qui au bout d'un mois, en fait, n'a pas tenu le rythme parce que bah, elle n'avait jamais travaillé en fait dans un café et elle s'est rendu compte que ça lui allait pas. Donc au bout d'un mois, j'ai dû Quelqu'un d'autre, donc ça aussi c'était un bon aléa au bout d'un mois d'ouverture. Ouais. Euh, et au final, en fait, j'ai trouvé une perle, euh, un amour de cuisinier pâtissier qui est resté avec moi quasiment jusqu'à la fin et voilà qui vraiment a fait partie euh, de la réussite, hein, clairement de, de Pionise. Et donc, vraiment, voilà, au départ, je lui faisais toute la partie, euh, toute la nourriture salée et sucrée, et moi je servais les cafés et je faisais les bouquets de fleurs le matin. Donc, euh, quand j'allais à Ringis, ben, j'allais à Ringis à 4h, je revenais, il était 5h30, je nettoyais mes fleurs, je faisais mes premiers bouquets et, euh, et je restais après ouvert jusqu'à 20h. Au départ, j'avais des, des créneaux horaires qui étaient oh, énormes. Ouais. énormes. Donc, les premiers mois, c'était une fatigue intense, hein, une satisfaction incroyable. J'étais dans un... J'ai perdu 10 kilos parce que juste j'étais debout tout le temps, je me levais très tôt, j'avais pas le temps de manger, etc. Mais j'étais heureuse. Vraiment, pas, je le subissais pas du tout. J'aimais ce que je faisais, j'étais très contente. Et puis l'hiver est arrivé, donc les ringistes à 4h du matin ont été un petit peu plus rudes. <rire> voilà, et... Et, et, et cette période en fait c'était aussi une grande période de renouveau en termes de, de, de fleuristes à Paris et j'avais ouvert notamment euh, quasiment en même temps que euh, le duo euh, de Pampa je sais pas si tu, avais, si tu as connu oui Donc, qui comme moi ouais. a fermé depuis mais en tout cas on a ouvert quasiment en même temps nos, nos projets on a lancé nos projets en même temps et les filles avaient leurs ateliers à 10 minutes à pied de, de mon café et elles étaient venues me voir on avait discuté etc. on avait échangé bah, voilà, en tant que jeune entrepreneur euh, qui soutiennent quoi. et euh, les premiers mois d'hiver, pour moi, étaient tellement épuisants que euh, que Emmanuel, qui était plus sur la partie fleurs et qui faisait l'érangisme, m'avait dit :« Attends, attends. » on va ça ensemble euh, je te je, tu, tu précommandes ce que tu veux auprès des producteurs je te récupère les, les, les fleurs et toi tu viens les chercher un peu plus tard euh, dans notre atelier euh, Elle dit tu peux pas enfin tu peux pas faire des journées 4h euh, heures, 20 heures comme ça euh, c'est impossible donc euh, grâce à elle j'ai eu vraiment un très très grand soutien pendant ces longues semaines d'hiver où euh, où j'ai pu avoir avoir de l'aide euh, de sa part et euh, ça m'a aidé euh, clairement à, à arriver jusqu'au printemps euh, les premières vacances que j'ai quand même pris quelques jours autour de Noël ont été euh, les meilleures <rire> vacances possibles <rire> que j'ai jamais jamais eu euh, ça m'a fait un bien fou et puis après euh... Voilà, ça, ça, ça avait quand même très, très, très bien marché dès le départ. Euh, mon associé, Business Angel, mais pour dire vraiment, ça a été mon partenaire euh, professionnel sous tout, toutes les formes parce qu'il m'aidait aussi à servir le week-end. Enfin, voilà, il était très, très, très investi dans le projet. Et très rapidement, ça, ça a vraiment très bien marché. Ça a explosé, les brunchs, on était quand même débordés. Ça allait dans tous les sens. Donc, j'ai rapidement pu euh, engager du monde. Donc, j'ai commencé à prendre d'abord une serveuse à mi-temps, puis deux serveuses à mi-temps où moi, je faisais le reste des horaires, en fait. Euh, après, ça s'est transformé en une serve en deux serveuses à temps plein, plus une fleuriste deux jours par semaine, euh, qui faisait à chaque fois les ringisses avec moi, mais que du coup, je pouvais laisser dans l'atelier en train de préparer les bouquets pendant que moi, je, je gérais l'administratif, les commandes, parce qu'on faisait aussi, on a commencé à faire beaucoup d'événementiels en fleurs. Moi qui, au départ, imaginais la partie fleurs vraiment comme un petit truc en plus. Euh, C'est devenu, bah, la preuve en est aujourd'hui, parce que je me considère unique plus que comme designer floral. Euh, ça a pris une place euh, incommensurable dès le départ, en fait, euh, au café. Euh, on avait toujours beaucoup de monde au café. Ça, ça, ça a toujours, toujours bien fonctionné. Mais, euh, mais la partie fleurs euh, en extérieur fonctionnait vraiment aussi très, très bien. On, faisait, on fleurissait beaucoup d'événements, beaucoup de marques. On faisait beaucoup de campagnes, de choses comme ça.
1: Et toi, tu pouvais te payer assez tôt, du coup, j'allais dire, au bout de quelques mois, tu pouvais déjà te, te sortir oui, un salaire. Oui, j'ai
0: commencé à me verser un petit peu, mais chaque mois, c'était pas la même chose. Il y avait des mois où je pouvais me verser des salaires corrects, enfin voilà, genre un smic, quelque chose de très très correct pour un début d'activité. Et il y avait des mois, voilà, on va pas se mentir, quand j'ai commencé à engager, bah moi, j'ai préféré baisser mon salaire pour pouvoir euh, bah, payer mon staff. Hein, parce que mmh. y a... euh, donc voilà, les mois plus compliqués, je me payais un peu moins. Mais, euh, mais j'arrivais toujours, en tout cas, à me, à, à me débrouiller. Quoi. Mais, mais moi, au départ, comme j'ai engagé très vite, j'ai été obligée de revoir un peu à la baisse euh, mon salaire pour pouvoir euh, bah, faire tourner ma boîte. Quoi, parce que
1: tu as engagé au bout de quoi Au bout de 6 mois. Six mois. Au bout de six mois en fait, j'avais
0: déjà mon cuisinier hein, dès le départ. Donc, ça, c'était mon premier salaire fixe ouais. euh, qui a toujours été. Euh, et au bout de six mois j'ai commencé à prendre des gens à, à mi-temps ouais.
1: et donc là le café se développe hyper bien tu as la partie fleur aussi donc tu, vas, tu fais des événements en plus euh, et toi donc ça veut dire qu'à ce moment là tu, tu bascules vraiment que sur la partie fleur en fait c'est ça, événements. en fait ce qui s'est passé c'est que comme on commençait à
0: être à l'étroit ma boutique était petite hein. aussi bien là on avait, on avait 15 places assises euh, ouais c'est ça je crois 15 places assises, donc ce qui n'est pas beaucoup euh, 15 places assises et j'avais un tout petit minuscule atelier de 6 mètres carrés euh, en sous-sol euh, qui servait aussi de placard pour euh, les emballages à emporter, etc. Enfin voilà, c'était un bazar infini et on a appris très vite avec mon associé que des bureaux se libéraient euh, la porte d'à côté. Et je me suis dit ok, go J'avais déjà ce, cette petite envie de... Euh, Profiter de ce lieu pour faire d'autres choses, pourquoi pas des ateliers, des choses comme ça, euh, voilà j'avais envie de réunir des gens, j'avais envie de louer pour des événements, des choses comme ça, parce que le lieu était grand, hein, il faisait euh, je crois qu'il faisait 150 carrés ou quelque chose comme ça sur deux niveaux, donc c'était vraiment très 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 grand, mais il s'était alloué, donc je me disais au pire... Si on veut arrêter, euh, c'est pas grave. Voilà, on arrête et puis euh, on trouve un autre bailleur et puis euh, et puis voilà. Donc il y avait moins l'accord au coût que le local dans lequel j'étais où là c'était euh, ouais. euh, voilà et on était propriétaire et il fallait euh, quand même bah, voilà que on pouvait pas s'en débarrasser comme ça. Quoi. Et donc on a pris ce, on a pris ces bureaux juste à côté. On en a fait mon bureau, un atelier, un espace aussi ou un petit peu salon où on pouvait euh, euh, rencontrer les clients qui venaient pour travailler avec nous, etc. Euh, et c'est là où la partie fleur a vraiment explosé parce que comme j'avais la place euh, bah, j'ai pu faire plus d'événements des plus gros événements véhiculer plus d'images en lien avec la fleur aussi et pouvoir aussi proposer beaucoup plus de bouquets euh, au café donc, nous avons les week-ends. Vraiment, il y avait des fleurs partout. Il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de bouquets. Sur la Dehors aussi, on mettait beaucoup de bouquets à emporter, etc. Donc, ouais, la fleur a très, très, très vite pris plus de place que le café, aussi bien en termes de chiffre d'affaires que de que dans mon cœur aussi, en fait, d'entrepreneur. C'est euh, J'adorais être au café, j'adorais prendre mon café le matin avec mon gâteau, avec mon staff, etc. Mais euh, je ne prenais plus du tout de plaisir à être derrière le comptoir. Plus du tout. J'étais bien dans mon atelier, au calme,
1: tranquille, en train de faire mes bouquets, de répondre à mes clients. Euh, mais je ne prenais plus de plaisir derrière, derrière le comptoir. Mais ce qui est fou, c'est que ça n'a rien à voir avec tout ce que tu avais fait avant, où tu étais quand même beaucoup plus exposé. Tu vois, DJ, bah, tu es quand même devant des foules, euh, tu vois, là, tu es dans un atelier. Enfin, tu as... Pour toi, t as, t as... comment tu as géré ce contraste, tu vois, des activités et des environnements bah, Au final, je pense que j'ai renoué avec ma nature
0: première, parce que je ne suis pas quelqu'un, euh, je n'ai euh, jamais eu, tu sais, euh, je sais pas, par exemple, d'énormes bandes de copains. Je n'ai jamais été, même si j'étais DJ pendant plusieurs années, je n'ai jamais été une grosse fêtarde mais pas du tout j'étais la première à rentrer euh, la première à ne pas sortir <rire> vraiment vraiment donc euh, j'ai toujours été quand même un petit peu solitaire et en tout cas à aimer, euh, à aimer mon petit confort toute seule. Euh, voilà, euh, je ne suis pas quelqu'un euh, de très, très, très euh, sociable, vraiment. Et je pense qu'avec la fleur, j'ai renoué un petit peu avec euh, ce que je suis vraiment, en fait. C'est-à-dire que ce besoin de calme, ce besoin d'introspection, ce besoin d'être tranquille, euh, de rien devoir à personne et de faire mon truc dans mon coin et voilà. Moi, ouais, j'ai rebasculer vers ce que je suis vraiment en fait. Je pense que ce que j'ai toujours été. J'ai aimé cette phase d'exposition, de mannequinat, etc. parce que ça m'a aidé à reprendre beaucoup confiance en moi aussi, de par la jeune fille que j'étais avant. Ça m'a beaucoup aidé pour ça et je pense que ça a vraiment euh, créé les bases de l'entrepreneuse que je suis maintenant. Mais ça m'allait à une période de ma vie qui, euh, là, après avoir ouvert Pionise, ne m'allait plus. C'est euh, voilà, j'avais j'avais plus j'avais plus envie de ça. J'avais euh... Ouais, j'avais envie de, j'avais envie d'autre chose, quoi. J'avais envie de me retrouver et de faire les choses pour moi et, euh... et d'être moins exposée. Clairement, d'être moins exposée quand j'allais au café. Il euh, y avait des moments où il y avait des gens euh, qui me reconnaissaient de par ce que j'avais fait avant, de la télé, de tous ces trucs-là, et ça m'était extrêmement mal à l'aise, vraiment très 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 mal à l'aise, Je... et pourtant j'étais pas une enfin, j'étais pas... pas en génial à jolie, tu vois, j'étais pas non plus quelqu'un qui était vraiment très connu, même pas du tout, mais les gens qui venaient au café venaient parce qu'ils me connaissaient d'abord moi, en tant que personne. Et il euh, y avait des moments où ça me gênait vraiment beaucoup, où je le sentais, où les gens venaient me parler, etc. Alors oui, j'aimais bien échanger sur euh, ma vie, etc. Mais c'est vrai que je le choisissais pas, en fait. Donc, euh, c'était des gens qui venaient un petit peu, de manière intrusive, me poser des questions, etc. Et à des moments où j'avais pas du tout, du tout envie d'échanger à ce moment-là, je voulais juste prendre mon café, ma part de gâteau et aller me cacher dans mon studio. C'est tout ce dont j'avais envie ah. Et, euh, et c'est pour ça que ça ne m'étonne pas aujourd'hui, euh, voilà, d'avoir abandonné toute cette partie-là et de d'être euh, voilà, d'être dans mes fleurs, d'avoir quitté Paris aussi. Euh, voilà, j'ai vraiment renoué avec ce que je suis vraiment. Et quand quand je retrouve euh, euh, un peu de sociabilité justement, quand je retrouve des amis, quand je retrouve la ville, quand je retrouve tout ça, je prends d'autant plus de plaisir du coup à, à retrouver tout ça parce que euh, parce que j'ai réussi à faire en sorte que ça finisse par me manquer quand même
1: un petit peu. J'ai réussi à trouver un équilibre, en fait. Et donc, attends, parce que euh, sur la boutique, parce qu'après, effectivement, il y a encore une autre bascule. Donc, attends, juste pour revenir sur la, la boutique, euh, pour les gens qui ont envie de... Parce qu'il y en a beaucoup qui veulent ouvrir un commerce, alors pas forcément au euh, Café Floriste, mais euh, est-ce que toi, tu as des, des recommandations là-dessus euh, quand tu as envie d'ouvrir ta propre boutique Est-ce qu'il y a des choses... Euh, voilà à mettre en haut de ta tout doux acheter. Alors
0: déjà, euh, comme tu disais, en fonction de ce que tu veux ouvrir, se former. C'est-à-dire que là, euh, je ne sais pas, si quelqu'un a envie d'ouvrir euh, un atelier de céramique et euh, de faire ses propres céramiques, bah, forme-toi. Si tu veux ouvrir un coffee shop euh, et que tu veux servir toi-même ton café et ne serait-ce que juste savoir de quoi tu parles en fait. C'est-à-dire que même si tu es euh, le ou la boss euh, et que tu laisses des gens travailler pour toi, si tu veux que ton staff et confiance en toi et, euh, et te considère vraiment comme euh, une bosse qui sait de quoi elle parle euh, forme-toi au moins un minimum juste pour savoir en fait de quoi ça de quoi ça parle et pas voilà ce à quoi tu touches en fait euh, pour pouvoir bah, voilà échanger avec ton staff avec ta clientèle avec tout ça ça c'est hyper important euh, ne pas négliger voilà toute cette partie administrative et compagnie même si ça fait peur même si c'est il euh, y a des gens qui sont littéralement allergiques à ça et je le comprends infiniment euh, moi cette formation 5 jours pour entreprendre elle m'a vraiment beaucoup beaucoup aidé ne te prive pas d'un comptable quand tu peux aussi parce que c'est une perte de temps gigantesque surtout quand tu as une boutique et que tu as du staff et que tu as tout ça, ça prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. Je, je connais plein de personnes aujourd'hui euh, d'entrepreneurs qui ont des boutiques et qui gèrent euh, de restauration hein, et qui gèrent aussi cette partie-là eux-mêmes. Mais, euh, mais c'est intense, c'est vraiment intense et n'hésite pas à déléguer quand tu le peux et euh, tant que ça reste dans ton budget aussi. Hein. L'idée, c'est pas non plus de vider toute ta trésorerie pour avoir le moins de choses à faire. Euh, moi il y a un moment où j'ai un peu trop abusé justement parce que je voulais tellement me centrer sur les fleurs que euh, j'ai un peu trop délégué et euh, ça, ça a été une période un peu plus compliquée après on est revenu sur les rails mais ça a été une période un peu plus compliquée donc savoir jauger en fait vraiment euh, tout, ce qui est, tout ce qui est nécessaire et ce qui n'est pas indispensable non plus
1: oui parce que alors là on a donné hyper envie d'y aller mais sachez qu'effectivement Péonise est fermée oui. <rire> alors, alors euh, je ouais. donc, faut bah, que tu bah, me racontes la en si. fait
0: quand le, le déclic en fait, c'est quand je suis tombée enceinte en juin ou mai euh, 2019. Et mon compagnon en fait m'a dit, ok, alors on a tous les deux des horaires de dingo parce que lui il rentrait à 2 3 heures du mat euh, tous les soirs parce qu'il avait un oui,
1: parce qu'il était encore au bar. À ouais, Copé, il est toujours oui.
0: son bar. Ouais. Et il m'a dit, euh, moi en fait ça y est, je pense que j'ai fait, euh, je... voilà, c'était mon bébé, c'était mon projet, etc. Mais euh, j'ai envie de voir notre enfant, j'ai envie de passer du temps avec lui, donc j'arrête, je vends mes parts et je m'occupe de notre fils, et toi, comme ça, tu peux te mettre à fond dans pionise Donc moi, sur le coup, très bien, parfait, pas de stress, du coup, pour le travail, etc., pour le petit, tout va bien. Et puis, très, très vite, je me suis dit, bah oui, mais je crois que moi aussi, en fait, j'ai envie de m'occuper de, de notre enfant, moi aussi, j'ai envie de le voir, j'ai envie de faire des journées de dingue comme je fais euh, tous les jours. Euh, j'ai envie de passer du temps avec lui, euh, voilà. Donc ça a été une grosse grosse remise en question et sur euh, donc fin 2019 j'ai commencé à me poser euh, la question de savoir si je continuais ou pas. Dans ma tête c'était euh, allez encore un an, encore un an à peu près quoi, un an et puis après euh, et puis après tu vends euh, donc j'avais commencé à mettre des fausses annonces un peu sur le bon coin pour voir si euh, le tarif que je voulais pour le fonds de commerce était un peu près correct ou pas, s'il y avait des retours ou pas aux caisses. Mais mon but, c'était n'était pas de le vendre à la des lendemain. Ce n'était vraiment pas du tout l'idée. Au final, on n'a pas eu de touche, on n'a rien eu du tout, donc j'ai laissé, euh, laissé traîner. J'ai continué, euh, mon ventre a continué à grossir aussi, et il euh, y a eu plein de choses en fait. Il y a eu euh, les manifestations des gilets jaunes et compagnie qui ont fait que moi, en fait, comme j'habitais en région parisienne et que je ne pouvais plus prendre mon scooter parce que j'étais enceinte euh, jusqu'aux jusqu yeux, j'étais tributaire des transports et je ne pouvais plus aller à mon café parce qu'en fait les gens étaient tellement, je ne sais pas si tu te souviens, étaient tellement collés, serrés dans les transports que c'était trop devenu trop dangereux pour moi d'être euh, dans, dans le bus où euh, voilà, les gens te laissaient même pas à la place pour t'asseoir. Enfin, j'avais vraiment eu très peur pour mon bébé quoi et pour moi. Euh, donc euh, j'allais un peu moins au café, mon associé prenait un petit peu plus le relais, mon compagnon aussi, il m'aidait aussi, et euh, voilà, après ça s'est calmé, donc j'ai pu de nouveau revenir euh, un petit peu au café, et j'avais un peu voilà géré euh, comment ça allait se passer euh, par la suite avec euh, mon congé math et tout, et puis euh, j'accouche, et euh, trois jours plus tard, premier confinement. Donc euh, bah voilà, au final j'ai eu ce que je voulais. Hein. Je suis restée à la maison avec mon bébé, donc c'était très bien. Confinement bah qui dure et puis grosse 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 remise en question. Et là c'était mais hors de question de de réouvrir pour moi en fait. C'était le déclic, il était il était là quoi. C'était non mais là c'est je ne veux pas, je ne veux pas réouvrir, je ne veux pas me remettre dans le stress que j'avais avant. Euh, je veux rester euh, avec mon fils, je veux rester avec mon mec et euh... Et, mais ce qui est sûr c'est que je ne veux pas abandonner la flore c'est vraiment mon truc je veux continuer mais je veux, je veux autre chose je veux voilà, faire des ateliers j'avais déjà commencé à faire beaucoup de cours particuliers de choses comme ça je veux faire ça mais tout le temps en fait et voilà et donc on a fini par vendre le fonds de commerce donc euh, on a trouvé euh, on a trouvé repreneur et euh, j'ai signé euh, ouais j'ai signé la vente c'était euh, encore une fois en octobre <rire> en octobre 2020 j'ai remis les clés sans sans vrai regret parce que je savais que moi mon aventure florale allait les continuer, donc euh, j'étais pas euh, ça. M'a fait un petit pince pincement quand même hein, quand je suis allée chercher toutes les affaires, enlever la déco, garder les petits, les derniers trucs, les couverts, les tasses, les choses comme ça. Bon, voilà, ça m'a fait quelque chose, mais euh, j'étais nostalgique, mais j'avais pas peur, Je j'étais pas angoissée. Je me disais pas, ah, tu fais peut-être une connerie et tout, comme ça ne m'épanouissait plus et que mon rôle de maman vraiment avait changé quelque chose en moi, euh, j'étais confiante et je savais ce que, que c'était une bonne chose.
1: Et les gens allaient, reprenaient pour faire la même chose que toi ou Non, pas du un... tout.
0: Et je j'ai pas vendu Pionnese, j'ai pas vendu la marque, j'ai pas vendu le concept, j'ai vendu le fonds de commerce, c'est tout. Donc, euh, et, je, quand, et quand bien même, je pense vraiment que si j'avais eu un acheteur qui m'avait dit je veux faire la même chose, j'aurais refusé l'acheteur. Parce que c'était mine de rien quelque chose euh, qui me tenait vraiment à cœur, c'est... C'était le premier café fleuriste parisien, c'était mon bébé, et je ne voulais en aucun cas que quelqu'un euh, reprenne le concept, reprenne le nom, reprenne le lieu, reprenne tout, euh, sans que ce soit moi derrière. Et quand, et en fait les nouveaux propriétaires n'avaient vraiment strictement rien à voir, mais il y avait quand même un petit peu de, une connexion quand même avec eux. Euh, ce sont les, c'est la poissonnerie Ebisu. Donc bon, quand on dit une poissonnerie qui prend un café fleuriste, ça fait pas très sexy, mais en fait c'est une poissonnerie d'inspiration japonaise. Et moi et mon compagnon, on a un amour infini pour le Japon. Le prénom de notre fils est inspiré d'un mot japonais. Enfin, voilà, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'amour pour pour ce pays. Et euh, c'est un couple euh, franco-japonais qui avait ouvert euh, dans le marais une première poissonnerie. et Ils ont ouvert une autre euh, à la place de Pionise Et donc, euh, j'étais très heureuse au final que ce soit que ce soit eux. Et surtout, ce que j'ai apprécié, c'est qu'ils m'ont dit :« On va tout changer. » donc le carrelage vert, ce que j'avais vraiment on avait pris avec mon architecte, on avait pris un grand parti pris en termes de décoration, et on a dit euh, voilà, on change tout 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 vraiment, littéralement, euh, ça ne et effectivement ça ne ressemble plus du tout même la disposition, plus rien ne ressemble à ce qui était avant donc ça m'a permis aussi de faire le deuil en soi parce que voilà, maintenant il ne reste plus rien c'est comme si ça avait juste disparu <rire>
1: Oui, sauf que comme tu le disais, toi, tu as un peu poursuivi ce truc-là euh, parce que tu as fini par quitter Paris pour ouvrir. Alors là, ce n'est pas vraiment. Euh, je ne sais pas comment tu appelles ça. Un... Est-ce que tu fais des ateliers autour des fleurs tu fais plein Oui, de c'est ça. En fait. Moi, je décris
0: ça plus comme un studio floral. En fait, on, a, on avait cette envie de partir, euh, de partir de Paris euh, parce que, bah, encore une fois, voilà, avec un petit garçon, tout ça, on avait très envie, très envie de ça, mon compagnon lui son, avant d'ouvrir ce café son job quand même principal son fil conducteur depuis toujours c'était photographe et euh, il a fait beaucoup de formations en retouche etc et euh, on était parti avec l'idée que bah, voilà lui il pourrait être retoucheur euh, à la campagne et puis moi je pourrais monter ce studio je voulais aussi faire pousser mes propres fleurs pour être autosuffisante, faire mes ateliers et continuer à faire du mariage, ça c'était quelque chose que je faisais déjà avec Pionisme mais j'avais envie de le développer encore plus euh, en partant à la campagne dans une autre région, donc on a cherché des maisons, on a visité beaucoup, beaucoup beaucoup de maisons, une quarantaine de maisons avant de trouver la maison ah ouais. c'était très 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 long et littéralement vraiment celle-ci c'était l'avant-dernière sur notre liste et on s'était dit euh, la veille au soir on s'était dit bon écoute on est ok que si là dans les deux derniers jours de visite qu'on a c'est pas la bonne euh, on remet à plus tard tant pis, on, voilà on, on retrouve un jour sur, sur Paris, on fait quelque chose en attendant jusqu'à ce que on trouve le coup de cœur vraiment sûr et c'est la bonne on avait eu beaucoup de déceptions aussi et des maisons au final qui n'avaient pas ça n'avait pas marché parce qu'il y avait eu des soucis, euh, des surprises. On avait fait venir des entrepreneurs qui nous avaient dit ah non là il y a de l'amiante là il y a ceci. Enfin bon voilà que des choses qui euh, nous avaient nous avons nous avaient complètement refroidi. Et avant dernière maison on arrive ici donc dans un tout petit village de Mayenne, une maison complètement isolée au bout d'un chemin donc c'est ce qu'on voulait. Euh, et tout de suite, en fait, on s'est regardé euh, au-dessus de nos masques, parce qu'à ce moment-là, on mettait encore des masques, et euh, avec le dos, on lutte, nos yeux, ils ont pétillé, quoi. On a fait, ouais, ok, là, c'est vraiment la config qu'on veut, on est trop bien, il euh, y a des bonnes vibes, on sent rien de mauvais, euh, on y va, quoi. Et voilà, et on a fini par acheter cette maison. Bon, alors, on n'est pas là pour parler des travaux et compagnie, mais ça a été un long, long, long parcours du, com du combattant. Euh, les travaux, on, est, ah, on a on a deux bâtiments à rénover et là, on vient à peine de commencer le premier. Donc, voilà, c'était quand même il y a deux ans hein, quand on a signé. Donc, ah. voilà, il y aurait beaucoup de choses à raconter pour un podcast entier que sur ça, euh, mais, euh, mais voilà, on a fini par trouver cette maison, en plus avec un terrain pour moi, je l'ai sous les yeux là pendant que je te parle, où je peux faire pousser mes fleurs, et ça a été ça a été un petit peu long aussi pour moi de me remettre euh, au final sur les rails professionnellement parlant, parce que bah, j'avais changé de région, donc tous mes contacts à Paris ne me faisaient plus travailler, ou alors si, ils me sollicitaient, mais bah oui, il fallait que je facture quand même le trajet, il fallait que je facture pas mal de choses en plus. Et bon bah voilà, ça les arrangeait pas. Ils préféraient prendre des fleurées sur Paris. Donc je voyais un petit peu ma clientèle commencer à s'évaporer. Euh, les travaux n'étaient pas faits, mon champ n'était pas en fleurs. Donc pour faire les ateliers la première année c'était un peu complexe. Et dès la deuxième année, donc dès 2022. Euh, ça a été, euh, on a sorti la tête de l'eau et euh, tout s'est remis tout s'est aligné de nouveau j'ai pu faire mes ateliers mes fleurs ont poussé comme il fallait euh, parce qu'entre temps j'avais eu ma serre qui s'était envolée retournée avec tous mes semis donc tout mon travail de tout l'hiver était ané anéanti par terre plus rien rien. J'ai, j'ai, j'ai. Je me suis effondrée en larmes. Enfin, vraiment, ça a été. Euh, voilà, j'ai des amis formidables qui m'ont fait une cagnotte pour me racheter une serre. Enfin, voilà. J'ai. Heureusement, j'ai été merveilleusement entourée. Mais on a eu plein, 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 plein de galères qui se sont enchaînées. Et là, bon, voilà. Encore une fois, donc à partir de 2022, l'année dernière, tout s'est remis euh, back on tracks. Et j'ai pu refaire beaucoup d'ateliers
1: parce que jusque là tu faisais comment euh, financièrement tu avais un peu de côté quand tu avais euh, les CPO on,
0: on avait un peu de côté tous les deux avec mon compagnon mais euh, j'étais pas c'était pas c'était pas foufou non plus hein. c'était pas de quoi tenir plus d'une année quoi c'était ouais, okay. léger plus la de la maison enfin voilà il y avait beaucoup de c'était c'était clairement compliqué c'est que si si j'en mettais, mettais pas rapidement euh, mon avenir professionnel sur les rails euh, euh, j'aurais Très bien pu euh, trouver un job euh, par défaut, comme je parlais au début euh, du podcast. Hein, euh, j'aurais très bien pu faire vendeuse chez Bioco pour pouvoir remplir mon frigo. Hein. Vraiment, littéralement, j'aurais pu. Parce que c'était une phase, bah, comme, tu, comme ton podcast l'indique, de bascule. Donc, il fallait après que bah, la balance elle, se remette droite. Quoi. Et ça a bien mis ouais, une bonne année euh, avant, que, avant que ce soit le cas. J'ai pas lâché parce que c'est. C'était viscéral la fleur pour moi, c'était vraiment un truc qui me qui, qui me portait, qui me qui m'aidait et je, je croyais vraiment en ce projet et je croyais en moi. Je, je savais que euh, pour la première fois de ma vie en fait, je savais que j'étais douée pour quelque chose. C'est pas du tout pédant de dire ça, hein, c'est vraiment juste j'étais j'avais une euh, quelque chose en moi qui me disait "tu fais ça et c'est bien et ça te ça te convient. Donc va au bout de ce truc." Autant les autres activités ouais, c'était une de
1: tes zones de talent. Ouais, quoi.
0: autant les autres activités, c'était euh, bon euh, fais-le, et puis, bon, voilà, tu vas un petit peu patauger, et puis, bon, tu trouveras toujours quelqu'un qui sera satisfait à la fin, mais tu seras jamais euh, jamais satisfaite à 100%, et là, je, je, je suis heureuse de ce que je fais, j'aime ce que je fais, et euh... Et j'aime transmettre ça aujourd'hui. Maintenant, je fais des retraites florales. Là, c'est ma troisième maintenant. Euh, j'ai des femmes qui viennent du monde entier pour apprendre l'art floral avec moi et c'est un bonheur infini. Des femmes qui viennent jusqu'à, je dis des femmes parce que j'ai principalement vraiment à 99% des femmes <rire> qui viennent me voir, euh, qui viennent au fin fond de mon atelier. Euh, en Mayenne, pour euh, apprendre avec moi euh, des techniques d'art floral et en faire leur métier aussi. Beaucoup, beaucoup de gens en reconversion. Euh, je fais des mariages géniaux, grandioses, dans des endroits magnifiques avec, pareil, des clients de l'étranger euh, qui, qui me font confiance à 100% dans leur déco. Et ça a été un véritable turnover, quoi. Vraiment, ça, ça, a, été, euh, ça a été un changement euh, radical. Ça a été une, un nouveau souffle, vraiment. Ça, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de doutes de quitter Paris, de quitter tout, de, de fermer ma boutique qui, euh, qui, qui, qui marchait au final, qui avait des hauts et des bas, mais qui, qui pouvait tenir encore plusieurs années comme ça. J'aurais pu en ouvrir d'autres. On m'avait fait des propositions aussi pour en ouvrir d'autres ailleurs dans Paris. Et au final, je ne l'ai pas fait. Et, et je ne regrette pas parce que j'aurais été enchaînée en fait, à ce projet. J'aurais été enchaînée à Paris, j'aurais été enchaînée à ce café, j'aurais été enchaînée à mon staff parce que gérer du staff aussi, je pense que c'est peut-être la partie la plus difficile quand on, est, quand, on a un, quand on a une société, et surtout dans la restauration. Euh, donc, je ne regrette, regrette vraiment pas une seconde, mais il a fallu un temps. Euh, voilà, tu vois, au tout début du podcast, on parlait de fluidité, que voilà, raconter comme ça, ça paraît simple de passer d'une étape à une autre. Et là, comme celle-ci, c'est la plus fraîche, je peux vraiment te dire que ça n'a pas été simple du tout et que même si sur le papier, sur mon Insta ou autre, on peut se dire oh, « C'est génial, elle a fait ce qu'elle voulait, elle est partie vivre à la campagne, c'est incroyable, sa maison elle a l'air géniale. » Oui, ma maison est géniale, j'adore ma nouvelle vie, mais ça a été très dur. Ça a été très compliqué pour que euh, aujourd'hui on soit euh, en phase, on soit euh, euh, bien dans notre maison, on soit bien professionnellement. Euh, voilà, Ça a été... C est, c est, c est, c est... il y a eu un parcours. Il n'y a eu pas un parcours avant ça et on n'a pas tout euh, comme ça. Quoi. Et heureusement, parce que sinon, ce serait... la vie serait chiante.
1: Mais ça revient beaucoup. Ça revient beaucoup. Derrière chaque bascule, tu as toujours une phase de galère, mmh. de toute façon. Oui. neuf enfin, bah fois oui. sur dix. Oui, oui. Enfin, c'est certain. C est, c est... Et puis, je pense, que ça fait partie du process, au final. Ouais. Ça ne peut pas être tout lisse. Quoi. Du coup, j'ai une dernière question rituelle pour toi, Clémentine, qui est, quel est ton conseil Principal pour les gens qui ont envie de basculer Oh, c'est pas facile <rire>
0: <rire> Je sais Mon conseil pour les gens qui ont envie de basculer, euh, oh, on va aller dans un gros cliché, mais c'est le premier truc qui me vient en tête, donc je, je vais le dire euh, c'est de se faire confiance. Je sais à quel point ça peut être très, très, très difficile, parce que moi-même, je n'ai fait que douter dans toutes mes activités euh, depuis, depuis, de, depuis que. que J'exerce mes différents métiers, mais c'est se faire confiance et puis euh, et beaucoup beaucoup discuter avec son entourage, avec ses amis, avec sa famille, surtout avec ses amis, pour réussir à voilà aussi bien euh, se détendre et un peu euh, voilà, lâcher prise sur le stress que ça peut être justement d'être euh, d'être entrepreneur. Et puis euh, et puis pour pouvoir avoir de nouvelles idées aussi, pour avoir euh, voilà un nouveau souffle et pouvoir se redonner un petit peu de un petit peu de motivation quand on est quand on est sur un projet et que ou quand on a envie, rien, rien, rien que juste avoir l'idée de vouloir euh, voilà, se lancer dans une nouvelle transition euh, professionnelle, ne pas le faire euh, tout seul, toute seule, essayer de, essayer de garder son entourage avec soi pour, euh, pour, pour avoir un véritable soutien. Je pense que voilà, c'est le premier truc qui me vient en tout cas, je pense que c'est ça le plus important.
1: Génial, merci beaucoup pour ce conseil. Euh, pour ceux qui veulent en savoir plus sur toi, donc il y a euh, ton compte Instagram, c'est Peonise. .studio. Alors j'en ai deux.
0: J'ai Pionise.studio pour tout ce qui est euh, euh, mes ateliers, euh, mon, mes fleurs coupées, etc. Et puis pour euh, vraiment mon contenu purement mariage, c'est Pionise.weddingflowers. D'accord, Ok. Et
1: le site internet. Oui, aussi. et j'ai
0: le site aussi euh, pioniste, euh, pioniste studiocom Super. Bah,
1: merci merci. Merci à toi. Merci pour ton temps. <rire> Avec à plaisir. plaisir. À bientôt. Pour retrouver toutes les références et les ouvrages abordés dans ce podcast, rendez-vous dans la description du podcast ou sur le compte Instagram La Bascule Podcast. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser cinq petites étoiles ou un mot doux sur Apple Podcast. À bientôt pour de nouveaux épisodes de La Bascule.